0: Buli Special. Die Vorschau auf den Bundesliga Spieltag auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Buli Special für die Saison 2022/2023. Mein Name ist Julius Eid und ich darf euch auch in dieser Saison in diesem Format begleiten. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass es losgeht muss mit verschiedenen natürlich dann auch organisatorischen Dingen reinstarten. Ihr kennt das aus der Schule. Manchmal muss äh, noch, also, oder halt nicht, Ist vielleicht bei manchen auch schon lange her. Ähm, auf jeden Fall müssen wir ein paar Sachen besprechen, bevor wir richtig in den Spieltag, in die neue Bundesliga-Saison endlich reinstarten können. Als erstes muss ich sagen, dass ich mir diese Folge hier zum Einstand natürlich auch gerne anders gewünscht hätte. Allerdings einfach... Ähm, genau mit dem schlechtesten Timing aller Zeiten Corona bekommen habe und äh, diese gesamte Woche, man hört es hoffentlich nicht mehr so, sehr, sehr angeschlagen war und bin. Und deswegen konnte ich mir keinen Aufnahmemarathon ähm, ja, körperlich und <lacht> seelisch antun mit all unseren Gästen. Und deswegen haben wir nicht so wahnsinnig äh, viele Direktgespräche oder hier in diesem Podcast, sondern wir werden Sprachaufnahmen hören. Das ist ja mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit, Ausweichlösung ist trotzdem, glaube ich, zum Einstand ganz cool, weil wir viele unserer Experten eben haben, die uns eine generelle Einschätzung geben, was sie von der Saison ihres Vereines erwarten und dann aber auch nochmal einen kleinen Tipp fürs Wochenende schon abgeben. Also wir haben ein cooles Roundup quasi zum Start, wo viele Fan-Experten euch einen Einblick geben werden. Im Laufe der Saison wird sich dieses Format nun auch ein wenig verändern. Wir werden versuchen, mit weniger Gästen mehr Schwerpunkte zu setzen. Heißt, nicht jedes Spiel mehr gleichwertig Woche für Woche zu behandeln, sondern eben zu gucken, was ist das Thema des Wochenendes. Haben wir dafür einen Gast, mit dem wir dann ein bisschen ausführlicher reden können? Auf der anderen Seite werden wir natürlich trotzdem großen Fokus darauf legen, dass das Bulli-Special weiter für alle auch interessant ist. Das heißt, wir wechseln dann natürlich die Schwerpunkte so durch, dass jeder Verein auch mal drankommt und werden auch immer wieder unsere geliebten, meine geliebten Expertinnen und Experten der letzten Jahre zurückkommen und ihnen hoffentlich auch weiterhin hier regelmäßig eine Bühne bieten können. Das soll ich trotzdem alles schon mal vorweg gesagt, plus ähm, Corona existiert tatsächlich und ist manchmal gar nicht so spaßig, also wenn möglich, passt auf euch auf, was das Ganze angeht. Das als kleines, mittelmäßig Euphorie startendes Vorwort für diese erste Episode. Wie gesagt, ich hätte es mir auch anders gewünscht. Aber hey, wir sind trotzdem da. Wir haben trotzdem tollen Content für euch am Start, dank unserer Expertinnen und Experten. Und den wollen wir auch gar nicht mehr allzu lange rauszögern. Wie gesagt, heute gibt es von verschiedenen Vereinen, verschiedenen fan die vorschauen als erstes wollen wir da ganz oben in der Tabelle tatsächlich einsteigen und uns mal die Einschätzung abholen zu den Bayern. Die kommt von Manuel Behlert von 90plus. Hier ist er für
2: euch. Ja, für die neue Saison habe ich schon einige Erwartungen, weil das Transferfenster dann doch ähm, ziemlich vielversprechend war. Ich denke, Bayern hat gute Möglichkeiten durch mehr Variabilität in der neuen Saison, ähm, auch so ein bisschen die Probleme der Vorsaison, zu kaschieren, dass man da auch ähm, im Spielaufbau ein bisschen besser wird. Das hängt ein bisschen an die Licht und wie schnell man ihn eingebunden bekommt. Aber tendenziell ist diese Flexibilität nicht nur in der Offensive, sondern generell im Spiel, wo man einfach ohne große Personalwechsel mit einer Dreier- und einer Viererkette spielen kann. Ähm, das, das dürfte Bayern schon extrem entgegenkommen. Ähm, das Nagelsmann-System wird diesmal, glaube ich, erst so richtig ähm, zum Tragen kommen. Da muss man halt schauen, ähm, inwieweit sich das alles findet und vor allem, wie schnell es sich findet. Aber ich bin Ziemlich zuversichtlich, dass es eine sehr spannende Saison bei Bayern wird. Natürlich ist der Druck auch da. Also wenn man Spieler dieses Kalibers holt ähm, und große Ziele formuliert, die Bayern ja eh immer hat, ähm, wird es gerade außerhalb der Bundesliga sehr interessant, wie Bayern sich präsentiert. Weil nochmal so ein frühes Pokal aus, können sie sich eigentlich nicht erlauben. In der Champions League ähm, muss auch einiges passieren. Also es ist eine insgesamt eine sehr interessante Saison. In der Bundesliga ist es aber relativ eindeutig, wo die Reise hingeht. Es muss die Meisterschaft her. Und da bin ich sehr guter Dinge. Einfach auch, weil die Konkurrenz meiner Meinung nach nicht viel näher gekommen ist. Die haben teilweise auch wirklich gute Arbeit gemacht, muss man auch sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich so viel verbessert hätten, dass sie Bayern zu, ja, richtig eine Gefahr werden können, wenn Bayern nichts anbietet. Dementsprechend blicke ich sehr, sehr zuversichtlich auf die neue Saison. freue mich auf viele. Elemente im Spiel. Das Spiel am Wochenende gegen Frankfurt wird natürlich sehr heikel, weil Frankfurt ähm, hat mich gegen, gegen Magdeburg extrem überzeugt. Ähm, sie wirken sehr gefestigt. Also das sieht schon sehr gut aus. Sie haben auch gerade fußballerisch und in der Offensive die Qualität, die es braucht, um Bayern äh, vor Probleme zu stellen. Also das könnte gleich zum Auftakt eine extrem knifflige Geschichte werden. Ich traue Frankfurt auch durchaus Punkt zu. Ähm, Bayern hat in Frankfurt in den letzten Jahren auch immer mal nicht so gut ausgesehen, als ich traue Frankfurt sogar zu, das Spiel zu gewinnen. Ähm, aber insgesamt, wenn ich alles ähm, abwäge und sehe, wie Bayern auch flexibel oder wie flexibel Bayern auch in der Offensive ist und wie fluide das gegen Leipzig teilweise aussah, ähm, dann tippe ich auf ein 2 zu 1 für Bayern, was aber schnell auch mal im 3 zu 3 oder sowas enden kann.
1: Das also Manuel Behert mit der Saisoneinschätzung zu den Bayern die die Saison am Freitagabend gegen Frankfurt eröffnen werden. Und da sieht er sogar ein relativ spektakuläres Spiel auf uns zukommen. Das ist natürlich die logische Überleitung, dass wir jetzt dann über die Frankfurter direkt sprechen. Da haben wir unseren Experten Christoph Senft am Start. Der blickt auch auf seine Frankfurter gibt uns da einen kleinen Einblick.
3: Ja, gute Julius, gute Bulli-Special-Hörer ähm, Christoph aus Frankfurt. Zur neuen Saison zur Eintracht, kleiner Rückblick, was so passiert ist, kleiner Ausblick, was so kommt und Ergebnistipp. Ja, was ist seit Mitte, Ende Mai passiert, seit dem letzten Bundesliga-Spieltag? Ich glaube, jeder, jede, die es mit dem Fußball zu tun hat, hat mitgekriegt, was in und um Frankfurt passiert ist. Für mich immer noch teilweise schwer zu begreifen und unrealistisch und surreal, dass die Eintracht tatsächlich. Mitte Mai den Europapokalsieg äh, geholt hat, den sogenannten UEFA Cup Sieg für einige, die älteren Semester sind. Ähm, ja Einfach unfassbar. Ähm, in einem Wahnsinnsfinale äh, bis hin zum Elfmeterschießen. Ich hatte die, das Glück und die Ehre und die Freude, dass ich selber vor Ort sein konnte. Ähm, war ein mega Erlebnis. Die Eintracht hat äh, für Deutschland in dem Sinne nach über 25 Jahren mal wieder einen Titel geholt. Ähm, die Eintracht hat ja einfach eine Wahnsinnsentwicklung gemacht. Die letzten Jahre war ja Bundesliga-mäßig immer sehr viel Achterbahn und auf und ab, aber dass wir jetzt neben den Bayern irgendwie die einzige deutsche Mannschaft sind, die in den letzten vier Jahren zwei Titel geholt haben, das ist schon krass einen europäischen Titel zu holen mit der Mannschaft, mit dem Kader ohne richtigen gefühlten Stürmer und ja, alles irgendwie doch weitestgehend aus eigener Kraft und Energie das äh, geschafft zu haben, mit dem schönen Nebeneffekt, äh, dass wir tatsächlich uns äh, für die Champions League qualifiziert haben. Ähm, ich glaube, es gab noch nie einen schlechteren Champions-League-Teilnehmer, der so schlecht in der Bundesliga abgeschnitten hat und dann in der Champions League gespielt hat, da wir uns ja auf einem sehr ja, grau-mausmäßigen Platz dann, glaube ich, am Ende eingefunden haben, ähm, was aber dann auch der Europa League-Saison geschuldet war, weil man da ja auch dann den Fokus berechtigterweise draufgelegt hat, ähm, ist am Ende alles gut gegangen. Wäre vielleicht auch ähm, nicht ganz so gut ausgegangen, hätte man das Finale ähm, verloren. Es war sehr, sehr knapp. Äh, und ähm, ja, auf jeden Fall. Jetzt steht Champions League an. Das ist, glaube ich, für, für ganz viele hier, die schon lange, lange dabei sind und auch schon Fans von Eintracht sind vor dem, äh, dem DFB-Pokalsieg 2018. Ähm, es ist einfach das mit das krasseste Ding. Ähm, da denkt man echt immer als Kind dran, irgendwie gefühlt, ja, man will mal Champions League spielen, einmal die Champions League-Hymne im eigenen Stadion zu hören. Und ich glaube, das ist für mich auch ganz persönlich, ich glaube ich, wird einer der größten Momente in meiner Zeit, seitdem ich die Eintracht seit kleines Kind begleite. Ja, was ist so passiert? Europa League, habe ich gerade erzählt. Das Theater um Martin Hinteregger hat man mitbekommen, was ja am Ende dann dazu geführt hat, dass er von sich aus den Schlussstrich gezogen hat und seinen Vertrag ähm, aufgelöst oder ausgesetzt hat ähm, und geht jetzt einfach einen anderen Weg. Das ist sportlich sehr schade, menschlich, ohne diese ganze Akte jetzt aufzumachen, an vielen, Dingen, an vielen Stellen auch schade. Äh, auf der anderen Seite waren es aber auch einfach Dinge, die sehr, sehr diskussionswürdig waren. Ähm, und ich glaube, für alle Beteiligten ist es jetzt äh, der richtige Zeitpunkt, den Schlussstrich zu finden, auch wenn es natürlich sportlich äh, ein ja, ein Fehlen sein wird und man auch finanziell da einfach jetzt eine Lücke hat, äh, weil man hätte ihn theoretisch ja auch noch irgendwie anders zu Geld machen können. Ähm, Neuzugänge, Abgänge, vielleicht nochmal beim Thema Abgänge zu bleiben. Neben Hinteregger gibt es keine wirklich namhaften Abgänge. Stand jetzt muss man ja in Frankfurt dazu sagen, es gibt das ewige Thema Philipp Kostic wechselt den Verein. Das gibt's aber jetzt auch gefühlt schon die letzten acht äh, Transferperioden. Es steht im Raum, dass Endika eventuell transferiert wird oder auch Kamada. Stand jetzt sind alle noch im Dienste der Eintracht, tragen alle das Eintracht-Trikot, haben im DFB-Pokal gespielt ähm, und werden höchstwahrscheinlich auch am Freitag spielen gegen die Bayern. Ähm, aber da das Transferfenster ja noch sehr, sehr lange offen ist, ähm, ja, besteht dann nach wie vor einfach die Gefahr. Ansonsten könnte es im Kader, wenn eher so aus der zweiten, dritten Reihe, noch kleinere Abgänge geben. Ähm, genau Zugänge, die Eintracht hat sehr, sehr viel Zugänge. Äh, schon sehr frühzeitig klar gemacht. Ich sage nur, Kolomwani, Alidu ähm, hat da wirklich früh für, für Sicherheit gesorgt. Smolcic haben sie aus Kroatien geholt. Ähm, Buta, der momentan noch äh, so ein bisschen untergeht, auf der rechten Seite. ongrenier von Leipzig, äh, sehr günstig, alle glaube ich, ablösefrei geholt. Ähm, haben damit viele Perspektivspiele auch geholt. Und äh, natürlich, wir kommen um das Thema nicht drum herum. Mario Götze. Ähm, ja, einen sehr spektakulären Transfer gemacht, wie ich finde. Ähm, gerade du, Luis, als ähm, Dortmund-Fan kannst dich ja noch sehr, sehr gut an seine guten Zeiten erinnern. Bin gespannt, wie du das einschätzt aus deiner Sicht, Götze, jetzt bei der Eintracht. Ich finde es einen sehr, sehr spannenden Transfer. Ich finde es äh, sehr, sehr gut, dass die Eintracht das gemacht hat. Ähm, auf der einen Seite ja, geht der Hype jetzt schon so ein bisschen zu sehr auf Mario Götze drauf. Und äh, Mario Götze hier, Mario Götze da, Interview hier. Ähm, er ist natürlich auch eine Marke. Ähm, und äh, die Eintracht wird natürlich auch mit dem Namen und der Marke Mario Götze entsprechend äh, umgehen. Aber ich glaube auch sportlich kann er genau, und das hat der DFB-Pokal jetzt am Montag schon gezeigt, auch absolut ein sportlicher Gewinn sein, weil er sich über die Station Eindhoven einfach wieder in einen, äh, wie ich finde, körperlich super Level gespielt hat. Als auch fußballermäßig ähm, ja, hat er immer noch einfach viele gute Dinge drauf. Die Leichtfüßigkeit, die Technik, die Spielübersicht, die Spielintelligenz. Ähm, das sind alles Sachen, die die Eintracht einfach noch stärker machen können und ich hoffe, dass er nicht unter allzu großem Druck hier in Frankfurt dann seine Leistung bringen kann. Weiterer Neuzugang ist Alario, der aus Leverkusen aus der Liga kam. Finde ich auch einen guten Transfer. Anfangs waren Leute wie Polter noch im Gespräch. Da finde ich Alario doch die weitaus bessere Lösung und ähm, ja, wir hatten ja über die letzten Saison einfach keinen richtigen Stürmerersatz gefunden. Für Silva mit Lamas hat es nicht so gut geklappt. Boré ist einfach eine andere Art von Stürmer. Und jetzt haben wir mit Alario einen klassischen Neuner. Wir haben mit Koloman einen äh, klassischen Neuner, der aber auch ein Flügelspieler sein kann. Wir haben immer noch Beroy. Wir haben vorne, wenn er bleibt, Kostic, Lindström, Kamada, Götze. Ähm ja, es ist einfach ja Wahnsinn und wirklich sehr, sehr stark, was da zumindest äh, auf dem Papier jetzt bei der Eintracht da drauf steht. Ähm, die Frage wird halt sein, wie sie es sportlich hinkriegen, auch den Kader ausgeglichen zu halten. Ähm, klar, Champions League wird Spiele in Anspruch nehmen, die Liga will man dieses Jahr besser gestalten. Da sollte jeder zu seinen Einsätzen kommen, aber ähm, ja, es ist schon erstaunlich. Was die Eintracht sich so über die letzten Monate und Jahre für einen Kader, aber auch für ein Image und für einen Status in, in Deutschland, aber auch mittlerweile in ganz Europa erarbeitet hat, ähm, ist manchmal auch so ein bisschen unheimlich. Und ja, dem einen oder anderen ist es auch hier in Frankfurt mittlerweile fast schon zu viel ähm, Hype. Die Eintracht ist so ein bisschen, ja, der geile Scheiß, würde man sagen, ein bisschen en vogue. Ähm, ich glaube, viele finden es auch nicht ganz so geil hier in Frankfurt, ähm, die schon wieder sagen, okay, man will lieber äh, die Eintracht sein, die gehasst wird von allen Seiten. Aber gut, so ist das Mediengeschäft, so ist die Gesellschaft. Ähm, schauen wir mal, wie lange das noch anhält. Yo, Zugänge äh, sind wir jetzt durchgegangen, Abgänge durchgegangen. Wo geht's hin? Ähm, klar, spannend wird äh, das Thema Champions League sein, wie man da bekommt. Wir sind in Los auf 1, was einfach auch surreal ist. Äh, mal schauen, welche drei Mannschaften wir dann zuge losbekommen bekommen werden und wie wir uns da schlagen. Ich kann mir vorstellen, dass die Eintracht auch in der Champions League überrascht und die Gruppenphase übersteht. Ansonsten gehen wir gerne auch den Weg über die Europa League und werden vielleicht auch dann das deutsche Sevilla. Mal schauen, was daraus wird. Bundesliga, ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Einige sagen, jo, zwischen Platz 2 und Platz 17 ist irgendwie alles drin. Klar, manche sagen dann, okay, das kann alles nicht funktionieren. Die Eintracht ist völlig überhypt und es geht alles nach hinten los. Ähm, andere sagen, die Eintracht sind neben den Bayern und Leipzig und Dortmund der heiße Scheiß. Ja, ähm, Schwer einzuschätzen. Die Frage ist, wie gut man in die Saison kommen wird. Die ersten Spieltage ging es letzte Saison sehr, sehr schwierig los mit glasner Wobei der Vorteil ist jetzt, ähm, die Eintracht ist sehr, sehr eingespielt. Dadurch, dass es äh, bis auf Hinteregger keinen Abgang in der Startelf gab, ähm, ist man sehr, sehr eingespielt. Die Neuzugänge sind direkt von Anfang an in der im Training mit dabei gewesen, in der Vorbereitung. Die kennen sich jetzt schon seit über vier Wochen. Das sieht alles sehr gut aus, auch gegen Magdeburg sah es erstaunlich gut aus. Ähm, auch wenn es jetzt ein, äh, ein äh, schwächerer Gegner als die Eintracht war, aber in Magdeburg muss man auch erstmal bestehen. Und gerade spielerisch, finde ich, haben sie sehr, sehr überzeugt. Ähm, ja, wo geht's hin? Ich glaube, es wird eine sehr, sehr schwierige, sehr, sehr spannende Saison. Ich glaube schon auch, dass die Eintracht, mit einer der Überraschungsmannschaften sein kann. Wobei es dann auch so ein bisschen die Frage ist, wie weit man als amtierender Europa-League-Sieger in der eigenen Liga noch überraschen kann, wenn man sich zwischen Platz 4 und Platz 7 einordnen wird. Das wäre so mein Ziel, äh, europäisch sich über die Liga zu qualifizieren. Ähm, das wäre, glaube ich, schon für Zeichen genug, um einfach auch die Arbeit der letzten Jahre ähm, ja, einfach fortzusetzen, die Kontinuität reinzukriegen. Und ich glaube Klasner einfach, dass er sich nochmal verbessert hat, auch als Trainer jetzt im Laufe der Saison und glaube ich im zweiten Jahr ähm, genau der richtige Trainer sein wird, der die Bodenhaftigkeit nicht verlieren wird, der aber auch ein Stück weit Euphorie ähm, ja, zulassen wird. Ich selbst habe ihn persönlich neulich hier ganz entspannt in Frankfurt getroffen. Super netter Kerl, richtig entspannt, richtig locker, offen, zugänglich, ähm, also ganz anders im Vergleich zu seinem Vorgänger der ja mittlerweile auch in Gladbach ja, nicht mehr ganz so präsent ist. Aber ähm, genau, was typisch ich für, für Freitag, Eröffnungsspiel, Eintracht gegen Bayern, Meister gegen Europapokalsieger, ja, glaube ich, wird ein ganz besonderes Spiel auch hier für die Frankfurter Eintracht, äh, Heimspiel vor äh, ausverkauftem Haus, Deutschland weltweit übertragenes Spiel. Ähm, ich lehne mich nicht aus dem Fenster und sage, dass die Eintracht da gewinnt, weil das wäre einfach ähm, ja, auch völlig vermessen ist zu sagen, dass wir hier irgendwie jeden daher spielen. Ich glaube, die Eintracht wird sehr, sehr unangenehm sein für die Bayern. Das war sie in letzter Zeit schon immer gegen die Bayern. Und ähm, ja, dass es ein spannendes, abwechslungsreiches Spiel wird, ähm, kann mir vorstellen, dass die Eintracht da auch ein Stück weit überrascht. Aber am Ende wäre ich auch mit einem Unentschieden zufrieden und tippe mal auf ein 2 zu 2. Jo, dann euch einen schönen ersten Spieltag und alles Gute, bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: 2 zu 2, 3 zu 3. Beide Experten scheinen bei diesem Spiel sich durchaus vorstellen zu können, dass es vorangeht. Und das sind natürlich schon mal gute Aussichten. Das war unser erster Take. Hier, wir gehen in eine ganz kurze Pause und dann werden wir weitersprechen über weitere Bundesliga-Vereine, über die Einschätzung, was die Saison angeht, aber eben auch, was die Spiele angeht. Heute in der ersten Folge des neuen Bully specials Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: damit herzlich willkommen zurück. Wir sind aus der Pause wieder da. Eben gerade haben wir über das erste Spiel gesprochen, über das Duell zwischen Bayern und Frankfurt. Heute wollen wir eine ein bisschen andere Struktur drin haben. Also wir werden nicht immer so ausführlich vielleicht auf Spiele blicken, sondern hab, ich habe unsere Experten eben gebeten, vor allen Dingen auch auf die Vereine zu blicken, auf die Ausrichtung, auf das, was man erwartet oder nur einen kleinen Tipp abzugeben. Vielleicht ist auch die kleine Struktur ein bisschen anders, dass nicht jedes Spiel einen Einzeltake bekommt. In jedem Falle wieder mal genug Organisatorisches, wir sind jetzt beim zweiten Spiel, da sind wir auch in der Struktur, Werder Bremen eröffnet die Saison in Wolfsburg, der Aufsteiger startet gegen die Wölfe und da wollen wir natürlich hören, was Marco Meisel, unser Bremen-Experte, zurückgekehrt nach einem Jahr Abstinenz, über die Bremer denkt, hier ist er für euch mit seiner Einschätzung.
5: Moin, ja, schneller zurück als ich es tatsächlich erwartet habe, sind wir wieder in der ersten Liga. Und ja, das war eine spannende Saison, die, äh, die letzte für Werder, muss man echt sagen. Ich habe sehr positive Erinnerungen, natürlich mit einem Aufstieg ist das ganz klar, aber ich muss auch sagen, generell war nach anfänglichen Schwierigkeiten die zweite Liga ja wirklich spannend. Und auch wenn wir am Ende sehr gut durchgekommen sind und einen Top-Trainer bekommen haben, ist natürlich klar, jetzt zurück in der ersten Liga wird es für Werder wirklich knackig. Also wir hatten eine wirklich gute Mannschaft für die zweite Liga, aber ob sie qualitativ für die erste wirklich reicht, auch wenn da natürlich einiges an Erfahrung schon drinsteckt, ist natürlich schwierig zu sagen. Gerade da die, die die Erfahrung haben, auch alle die sind, die mit abgestiegen sind. Nichtsdestotrotz haben wir ziemlich viel Stabilität bekommen, ähm, gerade viele Stammspieler, die jetzt schon länger dabei sind. Pavlenka ist geblieben, Friedl ist geblieben und jetzt Kapitän. Ähm, Duksch und Füllkrug sind vorne dabei, Also Eigentlich ist es eine sehr stabile und gut zusammengestellte Mannschaft, auch wenn es natürlich hier und da noch ein paar Fragezeichen gibt, wie die sich dann tatsächlich etablieren werden in der Mannschaft, wobei ich große Hoffnungen in den Buchanan oder in den Stay habe. Ich hoffe, ich habe die beiden richtig ausgesprochen. Das ist tatsächlich nicht so leicht. Grundsätzlich ist aber klar, es wird die ganze Saison reiner Abstiegskampf, was natürlich nach einer so spannenden und positiv behafteten Saison in der zweiten Liga wieder eine starke Umgewöhnung sein wird, weil ja man wird nicht mehr als Favorit oder möglicher Favorit in die Spiele gehen, wird nicht mehr äh, unbedingt mit vielen Siegen rechnen können. Und dementsprechend wird das schon eine harte Saison, sowohl zum Zuschauen als auch ja, für die Spieler natürlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es zwar Schwierigkeiten geben wird ähm, und wir immer wieder auch unten dran kratzen, aber zumindest relativ sicher auf einem 14. Platz hoffentlich aus der Saison rauskommen und dann einfach weiter auf dem aufbauen können, was jetzt zusammengekommen ist. Ich denke mal, da jetzt auch nicht mehr wirklich Transfers anstehen, zumindest ist das die Aussage von Frank Baumann, haben wir jetzt eigentlich schon eine ganze Weile mit dem Kader zusammengearbeitet, mit dem es in die Saison gehen wird. Und dann warten wir mal ab, ob sich, nachdem ja Offensiv- und Ballbesitzspiel letzte Saison anstand, wir nun uns umstellen können und ja, diese Underdog-Rolle annehmen können. Das wird sehr, sehr spannend, aber ich denke... Am Ende kommen wir da gut drauf, ich hoffe es auf jeden Fall. Ansonsten sollte es nochmal runtergehen, ähm, hoffe ich, dass wir das finanziell gestemmt kriegen, aber denke mir auch, wenn es wieder so eine zweite Liga wird, gibt es tatsächlich Schlimmeres und ja, wer da ist, nun mal nicht mehr die Macht von früher, aber dennoch ähm, ja, macht es immer wieder Spaß und mit dem Trainer aktuell bin ich da auch sehr positiv in die Zukunft. Dementsprechend für dieses Wochenende, da die Wolfsburger ja noch nicht so gefestigt sind, ich allerdings auch ziemlichen Respekt vor Nico Kovac habe, auch wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie der in Wolfsburg, wo er kein Umfeld anzünden kann, äh, tatsächlich am Ende sich ja, etablieren wird. Hoffe ich einfach mal, dass wir nicht direkt mit einer Niederlage in die Saison starten, sondern uns ein 1-1 erkämpfen. Und ich glaube, damit wäre ich auch dann ganz zufrieden.
1: Ein unentschieden als zufriedenstellendes Ergebnis für unseren Experten Marco Meisel. Mal schauen, wie Dennis Lindner das sieht. Auch den haben wir heute mit seiner Einschätzung der Wolfsburger am Start. Und den wollen wir hier natürlich auch noch direkt unterbringen. Programmatisch passt das ja sehr gut. Hier ist er für euch.
6: Hallo zusammen. Ja, die Aussicht des VFW Wolfsburg auf die neue Saison. Es gibt mal wieder einen neuen Trainer. Das ist ja bei uns so Usus, dass man mit einem neuen Trainer in die neue Saison auch geht. Und ich glaube, mit Nico Kovac hat man jemanden erwischt, der relativ gut zum Kader passen könnte, der auch die Schwächen ausbessert, also sprich die Lauffaulheit und den mangelnden Einsatz. Ich glaube, das könnte man seinen Mannschaften tatsächlich nie vorwerfen. Das könnte dahingehend also gut funktionieren. Die Neuzugänge, die wir haben, sind fünf Stück, wenn ich das richtig gezählt habe, alle haben auf jeden Fall einen langen Vertrag, unterzeichnet sind junge, ausbaufähige Spieler, also mit, mit Fähigkeiten, die der Mannschaft auch weiterhelfen können. Wir haben mit ähm, Swanberg einen guten Ersatz, hoffe ich und glaube ich, für Xaver Schlager gefunden, der für äh, relativ gutes Geld zu RB Leipzig gegangen ist. Ähm, wir haben einige von den Großverdienern noch weiter abgegeben. Wir sind auch immer noch dabei, Spieler auszusortieren. Der Kader ist aktuell noch ein bisschen dolle groß, aber ich denke mal, da können wir sicher davon ausgehen, dass noch ein paar Spieler den Verein verlassen werden. Kevin Babu und wie gesagt Xavier Schlager haben es gemacht. Jay Brooks ist weg, weil man sich mit ihm nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte und ja, so ist der Kader jetzt ein bisschen umgestaltet. Wir haben einen neuen Kapitän, Maximilian Arnold ist nach all den Jahren sozusagen nicht nur unser Rekordspieler, sondern jetzt auch Kapitän. Ich glaube, es tat ihm ganz gut, das über lange Zeit nicht zu sein, sondern sozusagen die zweite Geige zu spielen. Aber ich denke auch, dass er jetzt soweit ist, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Kapitän für diese Mannschaft sein kann. Die anderen Neuzugänge sind vor allen Dingen dafür da, die Offensive zu beleben. Äh, sehr viel bei außen äh, wurde da gearbeitet, an Möglichkeiten die Spieler ähm, zu ergänzen und unsere Schwächen auszugleichen. Äh, mit äh, Marin Pongracic, Joshua Gilawugi und Josep Rekalo sind drei Spieler von Laien zurückgekommen, die man eigentlich gar nicht wieder haben wollte und ich denke auch, da wird es noch ein paar Änderungen geben. Wie gesagt, der Kader ist noch lange nicht fertig, da wird es noch einige Abgänge geben, das ist aber völlig okay, weil der Kader vor allem, wie gesagt, viel zu groß ist und damit kommen wir dann auch eigentlich gleich mal zum ersten Spiel, das Heimspiel gegen Werder Bremen, ein Aufsteiger, der natürlich eine gewisse Euphorie mitbringt, der auch noch nicht keine besonders weite Anreise hat, ich glaube, es könnte leichter sein, kann natürlich auch schwerer sein, das schwerere Spiel kommt dann nächste Woche gegen Bayern München, ähm, aber ich glaube, das ist okay als Einstieg. Ich glaube, die Mannschaft hat gegen, im Pokalspiel gegen Jena jetzt äh, keine Bäume ausgerissen, das kann man nur wirklich nicht sagen. Aber ähm, es war jetzt auch nicht so schlimm, wie es gemacht wurde. Ich denke mal, gerade wenn dann jetzt auch noch äh, ein paar Stammspieler, die im letzten Spiel verletzt gefehlt haben oder krank gefehlt haben, wie Max Kruse, wie Maximilian Arnold, also zwei äh, ja, wirklich auch äh, Köpfe der Mannschaft und ähm, wichtige Spieler, auch wenn Max Kruse vielleicht gar nicht gesetzt sein wird, aber ich glaube auch seine Anwesenheit und seine Unterstützung der Mannschaft und seine Möglichkeit, vielleicht auch noch eine Einwechslung, nochmal was anderes zu zeigen, das, das hätte uns da schon geholfen. Es hat jetzt ohne geklappt und das auch ohne zu groß zu überzeugen, aber auch nicht angsteinflößend schlecht, das war es auch längst nicht. Und deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge für das Spiel gegen Werder Bremen und denke, dass der VfL mit etwas Glück und etwas Spucke ein souveränes, ich sag mal, ja doch ein souveränes 2 zu 1 äh, gegen Werder Bremen einfahren kann und äh, somit ähnlich erfolgreich in die Saison startet wie die letzte und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass es dann dieses Jahr nicht ganz so äh, achterbahnartig zugeht. Ich denke, Niko Kovac ist der richtige Trainer, um die Mannschaft ein bisschen zu stabilisieren und ja, das ist im Endeffekt auch unser Ziel. Also das, das Saisonziel sollte irgendwie ein einstelliger Tabellenplatz sein mit, mit Aussicht auf den Europapokal. Aber der ist jetzt nicht keine Pflicht und kein wichtiges Ziel. Und das Nicht-Erreichen des Europapokals ist dieses Jahr definitiv jetzt keine enttäuschende Saison, sondern einfach Teil der Entwicklung. Damit können wir leben und ähm, ja, gehen so einen Schritt nach dem anderen zurück dahin, wo wir uns sehen, nämlich immer weiter ein Regal rund um den Europapokal. Und ähm, ja, ich denke, damit haben, werden dieses Jahr die ersten guten Schritte getan.
1: Schritte werden und sollen getan werden bei den Wolfsburgern. Das also die Aussicht. Aussicht von Dennis Lindner auf den VFL Wolfsburg. Wir sind äh, damit am Ende der Betrachtung dieses Spiels angekommen und äh, habe ja eben schon ein wenig ausgeführt, wie das Ganze eben jetzt weitergehen soll. Hier wir blicken auf einzelne Vereine und äh, binden natürlich immer so ein bisschen logischerweise dann auch quasi das Spiel, die Spiele ein und ähm, das wollen wir jetzt auch nochmal tun mit einem Verein, den wir auf jeden Fall auch immer gerne dabei haben. Es ist der BVB, der große BVB. Er spielt direkt spektakulär im Topspiel gegen die Leverkusen. Da kann man einiges erwarten. Und wir haben für dieses Spiel und vor allen Dingen auch für den Blick auf die Dortmunder in die Saison generell ja ein sehr spannender Verein, viele Personalien. Dafür haben wir Stani Schupp am Start und der wird uns ein bisschen einführen, was da gerade los ist bei den Dortmundern und auch noch einen Ausblick auf das Spiel geben. Hier ist er für euch.
7: Ja, neues Jahr, neues Glück wird es wahrscheinlich ähm, beim BVB wieder heißen. Es ist, ja, wie sagt man eigentlich ein wiederholter Umbruch, der da stattfindet oder stattgefunden hat oder sagen wir mal eigentlich immer noch im, im Prozess ist. Ähm, der Kern der Mannschaft wurde weitestgehend nochmal erneuert, Holland abgegeben, dann Witzel abgegeben, man hat in der Abwehr komplett umstrukturiert, ähm, hat sich meiner Meinung nach qualitativ wie quantitativ eigentlich sehr, sehr gut verstärkt. Ähm, ich finde eigentlich auch so gut wie lange nicht mehr, vor allem, weil man jetzt das Hauptaugenmerk auf, auf die gesamte Achse gelegt hat und jetzt nicht nur einmal defensiv, einmal offensiv abwechselnd verpflichtet hat, sondern diesen Sommer hat man bislang tatsächlich einmal durchweg alles äh, gemacht. Man hat ja Al als Hollandersatz verpflichtet, vorderste Sturmspitze, der natürlich jetzt gesundheitlich ein ähm, bisschen zu kämpfen hat. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, aber klar ähm, da wird sich definitiv, denke ich, auch mal was ändern, äh, was tun noch. Ähm, man hat sich in der Mitte, im Mittelfeld noch mal verstärkt mit Saliozjan, den ich persönlich relativ stark fand beim FC Köln. Ähm, finde, der fliegt noch so ein bisschen unterm Radar. Ähm, wird, glaube ich, auch eine wichtige Rolle mit oder neben Mo und vor allem Jude Bellingham spielen. Und man hat vor allem die äh, Innenverteidigung Achse sozusagen komplett neu aufgestellt. Akanji steht vom Absprung, wird... Wahrscheinlich nur noch bei großem Personalmangel zum Einsatz kommen. Sagadou weg, ähm, Pongracic weg nach, nach mehr oder weniger unglücklicher Laie und mit Schlotterberg und Süle zwei absolute, ähm, absolut starke Spieler verpflichtet. Also nicht nur, wie gesagt, qualitativ, sondern auch quantitativ sehr, sehr wichtig und vor allem auch ein Signal nach außen, dass sich deutsche Nationalspieler auch mal für den BVB entscheiden. Gilt ja auch für Karam Adeyemi. Das wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend zu sehen. Gegen 60 war ja Süle und Schlotterbeck von Anfang an dabei. Hummels von der Bank hat es dann aber sehr, sehr gut gemacht. Also rein nominell, wie gesagt, und eben in der Breite und in der Qualität hat sich Dortmund sehr, sehr lange nicht mehr so gut verstärkt oder so durchdacht verstärkt. Ja gut. Die Umbrüche sind ja jetzt nichts Neues in Dortmund, deswegen wird es jetzt auch irgendwie wichtig zu sehen, ob man das dann letztendlich auch auf dem Platz zeigen kann. Die Bayern haben es nämlich auch nicht ganz so schlecht gemacht auf dem Transfermarkt. Ich finde nur, der Unterschied zu vergangener Saison und auch zur Saison davor ist, dass man ein bisschen flexibler ist im, im Kaderaufbau. Auf allen Positionen, ein bis zwei, bis drei, ich sag mal, mehr oder weniger gleichwertige Spieler hat. Für meinen Geschmack müsste sich auf links hinten und rechts hinten aber definitiv noch was tun. Da fehlen einem einfach die Alternativen. Guerrero links auch nicht mehr der Konstanteste. Nico Schulz so gut wie gar keine Rolle mehr. Damit ist es ein bisschen dünn. Vielleicht noch Tom Rote, aber eben auch erstmal an dem Profikader herangeführt. Dann rechts Meunier eigentlich bisher alternativlos. Passlag auch nicht der Konstanteste. Und Matteo Morey gerade noch im. Aufbauprozess nach schwerer Verletzung. Also da wird man sich vielleicht noch irgendwie ähm, ja, helfen müssen. Oder man löst es eben intern, indem man den Jungen und das traue ich ja Terzic definitiv zu oder sagen wir mal, Terzic ist eigentlich genau der richtige Mann dafür, dass man auch die Jungen wie Kulibali beispielsweise oder eben ein Rote, ein Simic, ähm, dass man denen ähm, ja einfach schneller und mehr Chancen gibt und, um sich einen Profikader zu beweisen oder zu zeigen. Aber an sich ist die ist die Breite sehr sehr gut. Man wird halt sehen, weil das ganze Vorgerede bei Dortmund war immer relativ stark und auch die die Zeichen nach außen mit den Transfers und die Vorbereitungen des Trainingsniveau sozusagen waren ähm, eigentlich immer sehr gut und dass man immer hoffnungsvoll in die neue Saison gestartet ist. Relativ gut gestartet meistens auch und dann folgte so um die Jahreswende rum eigentlich immer die Ernüchterung. Das wird man jetzt ablegen müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fand, als Eden Terzic nach Lucien Favre übernahm, fand ich, konnte man noch nicht so wirklich erkennen, was sich beim BVB geändert hatte. Man hat zwar ein bisschen mutiger gespielt als unter Favre, aber so eine richtige Idee oder Selbstsicherheit war da nicht zu erkennen. Vielleicht ähm, jetzt, nachdem man wirklich ordentlich Zeit hatte in der Vorbereitung und nicht irgendwie zwischen Tür und Angel übernommen hat. Vielleicht kann man jetzt irgendwie die Spielidee besser durchsetzen und natürlich auch mit dem Kader planen. Leverkusen ist natürlich erstmal auch ein krasser Auftakt zu Beginn. Die haben sich, finde ich, auch ziemlich gut verstärkt, vor allem offensiv, haben jetzt gegen Elversberg natürlich sehr schlecht ausgesehen im Pokal. Ja, nichtsdestoweniger finde ich, dass Dortmund auf jeden Fall als Favorit in die Partie geht. Ähm, hat den Heimvorteil, der, der ganz, ganz wichtig ist, bei so einem Saisonauftakt, wie zuletzt eigentlich auch, immer relativ souverän zu Hause gestartet, ähm, mit den Fans im Rücken, das wird natürlich brutal wichtig. Ähm, die Leverkusen darf trotzdem nicht unterschätzt werden. Ich finde, die haben unter Seoane auch letztes Jahr sehr stark gespielt, sehr umschaltstark gespielt. Das hat man auch bei den beiden Spielen gegen Dortmund gesehen, da ging es ja teilweise richtig wild hin und her. Mit ähm, ganz, ganz verrückten Abwehrreihen und bockstarken Offensivaktionen. Also ich glaube, da ist Spektakel sowieso garantiert, weil zwei offensivdenkende Trainer dabei sind. Und ja, prinzipiell ähm, kann ich Leverkusen nicht wirklich einschätzen. Also zumindest nicht so, dass man jetzt sagen kann, das Spiel gegen Elversberg ist... Ähm, Brutal richtungsweisen gewesen, klar, erste Pokalrunde auszuscheiden gegen einen, ich meine, Regionalligisten bin mir gerade nicht sicher, dann ist es natürlich schon mal gebrandmarkt, aber das hat ist auch anderen Erstligaclubs passiert. Dortmund auch schon mal. Von daher ist das natürlich eine Chance, aber auch gleichzeitig eine Warnung, dass Leverkusen da umso mehr um Wiedergutmachung bemüht sein wird. Ich denke, dass ähm, angesichts des Heimvorteils und der Spiellust und Spiellaune und vor allem der Umschaltstärke, die Dortmund gegen 60, auch wenn das wiederum nicht der Gradmesser war, er an den Tag gelegt hat, mit welcher Lauffreudigkeit, mit welcher Intensität und äh, wirklich wie gutes das da schon funktioniert hat mit den Laufwegen, denke ich mal, dass das ein 3 zu 2 für den BVB wird oder 3 zu 1 für den BVB. ich äh, denke mal, die Abwehrreihe wird ein bisschen stabiler stehen als in den letzten Jahren. Ähm, wenngleich Leverkusen natürlich offensiv immer für ein Tor gut ist und Dortmund eben für ein Gegentor. Ähm, fand, wie gesagt, abschließend das Spiel gegen 60 ähm, vom BVB, klar kein Gradmesser und klar war die Luft schnell raus, weil man schnell die Tore schießen konnte, aber das zeigt auch, dass man definitiv, gar keine Zweifel hat aufkommen lassen, die Intensität direkt da war, die Seriosität direkt da war, aber so, wenn das eben nicht der Fall ist und man sich auch nur den kleinsten Fehler erlaubt, dann geht es eben vielleicht einem so wie gegen Leverkusen oder wie Leverkusen gegen Elversberg und da so Spiele dienen auch dazu, sich selbstvertrauen zu, zu holen, auch die Lauf- und Passwege einzuüben und das hat, finde ich, bis auf die minimale Chancenverwertung schon mal ganz gut ausgesehen.
1: Das war Danny Schupp mit seiner Einschätzung der Dortmunder in dieser Saison. Wir haben fünf Mannschaften äh, durchexerziert hier im Bulli-Special in der ersten Folge, in der Corona-Special-Folge und äh, hören uns nach einer kurzen Pause wieder. Ich muss einmal ausschnupfen. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
6: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und da sind wir wieder. Hallo, auch die zweite Pause haben wir hinter uns gebracht und blicken auf den nächsten Verein hier in unserer Auflistung, in unserem kleinen Start-Einblick in die Bundesliga und in den Bundesligaspieltag 1. Und. Und als nächstes wollen wir auf das Burgenduell blicken dieses Spieltags. Augsburg spielt gegen Freiburg und für beide Mannschaften haben wir hier auch einen kleinen Einblick für euch vorbereitet. Der Augsburger Einblick, der kommt von Stefan Urban vom Podcast Auf die Zirbelnuss und hier ist er für euch.
8: Servus! Ja, FCA ist natürlich auch wieder dabei diese Saison. <lacht> ähm... Muss man natürlich jetzt schauen, wie es jetzt so weitergeht, nachdem man jetzt Markus Weinzierl in der Sommerpause verabschiedet hat. Und jetzt mit äh, Enrico Maaßen äh, einen neuen Trainer am Start hat, der aber jetzt bei seinen Vorgängerclubs Dortmund und, äh, verdammt, die äh, <lacht> diesen äh, schon ein bisschen was zeigen konnte, Rüdigenhausen. Und... Äh, <lacht> Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Er kündigt ja auch an, dass er sehr offensiv spielen will. Das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung jetzt, nachdem Markus Weinzierl schon die gröbsten Schnitze von Heiko Herrlich so ein bisschen reparieren konnte, aber auch noch keinen so richtig überzeugenden Fußball letzte Saison gespielt hat. Hofft man jetzt natürlich, dass es mit, mit neuem Schwung noch offensiver ein bisschen geht und dass man jetzt nicht bis zum Schluss wieder zittern muss mit dem Abstiegskampf. Ähm, es wird spannend, ob das auch so aufgeht, weil es natürlich dann auch gerne schnell äh, motorik kassiert, wenn man so offensiv spielt. Ähm, man hat jetzt im Pokalspiel gesehen, dass vielleicht das mit einer Dreierkette jetzt statt der klassischen Viererkette unter Weinziel ein bisschen verhindert werden soll. Ich denke, dass das, man hat genügend gute Innenverteidiger. Man hat jetzt mit Maxi Bauer nochmal einen dazugeholt, hat immer noch Hovelo, Oxford, Udo Kai und Winter. Ich denke, das sind genügend dabei, dass man eigentlich regelmäßig Dreierkette spielen könnte. Und zusätzlich hat man jetzt auf der Außenverteidigerposition eigentlich nichts Neues gemacht. Mit Jago hat man sowieso so einen Außenverteidiger oder jetzt eigentlich nennt man es ja mittlerweile Schienenspieler, der sowieso gerne weit nach vorne rennen will. Und auf der Rechtsverteidigerposition setzt man jetzt dann vielleicht eher auf Kali der auch eher offensiver dann eingestellt ist. Und das kombiniert, glaube ich, recht gut mit der Dreierkette. Man hat jetzt natürlich mit Dorsch einen längeren Verletzten wieder, wo man sich eigentlich gehofft hat, dass Dorsch und Meier jetzt so die Zukunft auch vom FCA sind und die jetzt diese Saison jetzt untermaßen vielleicht so den nächsten Schritt machen. Dafür hat man jetzt Rex Bitschei noch geholt, der jetzt vielleicht spielerisch nicht mit Dorsch mithalten kann, aber natürlich kämpferisch unglaublich stark ist. Und auf jeden Fall ein Upgrade ist im Vergleich zum Moravec, den man jetzt auch im Sommer verabschiedet hat. Ich denke, da kann man, hat man jetzt auf jeden Fall noch so einen Abräumer vor der, vor der Abwehr. Und das muss halt jetzt dann irgendwie so, so reichen, dass man da ein bisschen was riskieren kann vorne. Da, da hat man jetzt leider mit Gregoric den besten Torschützen der letzten Saison abge abgegeben und mit Demirovic jetzt eher auch einen passenden Stürmer vielleicht, der aber jetzt weniger im Kopfball und mehr im Kombinieren äh, der, der Stürmer ist. Das muss man natürlich schauen, ob das, äh, dieses Kombinationsspiel da so gut vonstatten gehen wird. Man hat jetzt im Pokalspiel natürlich gesehen, dass es, wieder schon der lange Ball nach vorne war, aber auch dann das Pressing versucht wurde eben durch Kombinationsspiel zu, zu umschiffen. Da muss man natürlich dann in der Bundesliga noch viel besser werden und sich da an anderen Clubs da gutes Beispiel nehmen. Und dann geht es vielleicht auch mit Kombinationsfußball zum Tor hin. Ähm, natürlich hat man noch so ein bisschen mit Peppi so ein Sorgenkind. Der hat jetzt im Pokal zwar auch wieder seine Einsatzzeiten gesammelt, aber auch nicht zum Abschluss gekommen. Dafür ist mit Maurice Malone, der jetzt aus Wiesbaden wieder zurück ist, äh, hat man einen Stürmer aus der eigenen Jugend getroffen. Das ist vielleicht auch leichter, wenn man jetzt nicht der, der Top-Einkauf ist, sondern halt unberührt unbe unbe äh, da aus der Jugend da eingesetzt werden kann. Und deswegen habe ich. Kein so gutes Gefühl bei Peppi, der muss irgendwie psychologisch da, keine Ahnung, vom, vom Trainer oder vom, vom Betreuerstab da noch ein bisschen aufgebaut werden, dass er da einfach wieder die, die Frische und, und, und Berührtheit halt von so einem jungen Spieler wieder bekommt und dann kann er das zeigen, was er, was er eigentlich drauf hat. Zusätzlich hat man natürlich mit Niederlechner und, und Hahn immer noch so ein paar Schlitzohre in der Hinterhand, äh, dass da schon noch was geht und dann natürlich noch... Mit Vargas auch noch ein, ein Talent. Ich bin, bin sehr gespannt. Eigentlich hat man natürlich schon, schon wieder eine, eine gute Elf. Maßen wird auch den einen oder anderen aus der Jugend noch bringen, der, der dann in der Bundesliga debutieren wird. Ähm, aber es ist natürlich auch so, es ist einfach schwierig in der Bundesliga. Deswegen würde ich jetzt uns so auf einen, keine Ahnung, ein bisschen über den Abstiegsplätzen, so 13, 12 vielleicht vor Orten, dass wir da ein bisschen besser sind, aber ganz nach oben mit Europapokal und so, das kommt jetzt vielleicht noch zu früh. Ein Schritt nach vorne wäre auf jeden Fall gut und jetzt gegen Freiburg wird es auf jeden Fall wieder sehr schwer, da jetzt in die Saison reinzustarten, auch wenn es jetzt daheim ist, wo es Freiburg zumindest halbwegs liegt, ähm, muss man einfach hoffen, dass sie da gut reinstarten und jetzt an das 4 zu 0 im Pokal anknüpfen können. Dann tippe ich jetzt einfach mal in 2 zu 1.
1: Servus! 2 zu 1, ein wenig Vorfreude bei den Augsburgern auszumachen und ja, die Frage, wie geht es weiter mit dem FCA in dieser Saison, die Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss auch direkt zu Beginn seiner Sprachnachricht hier gestellt hat. Die steht natürlich im Fokus und ist ebenso interessant beim Gegner an diesem Spieltag, bei den Freiburgern, denn die blicken ja eine sehr erfolgreiche Saison zurück. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, kann man daran anknüpfen, wie weit geht der Höhenflug, die positive Entwicklung unter Christian Streich noch im Breisgau Und das wollen wir hören von Michael Schröder vom Füßle Talk. Auch der hat uns seine Meinung hier bereitgestellt und die will ich euch nicht vorenthalten.
0: Hallo zusammen. Ähm, kaum wartet man mal gefühlt sechs Monate, schon ist die Sommerpause vorbei und der SC ist auch wieder da in der Bundesliga unter anderem und im Pokal. Da sind wir tatsächlich länger dabei, als es dann kurz mal aussah am Sonntag ähm, in Kaiserslautern. Es war ein bisschen knapper als... Äh, ja. Als gedacht will ich nicht sagen. Man rechnet ja immer mit dem Schlimmsten als äh, SC-Fan im Pokal eigentlich. Da war die letzte Saison erstmal eine Ausnahme. Mal gucken, wie weit es dies Jahr geht. Und auch Europa League. Ja, Julius, du wirst dich freuen, weil dein äh, stetiges Nachfragen hatte Erfolg. Der SC Freiburg spielt Europa League. Wir wissen noch nicht wann und gegen wen, also beziehungsweise wann schon, nur noch nicht wo auswärts zu Hause. Wie startet man? Das ist alles ein bisschen, ein bisschen komisch, diese Saison, weil ja im Winter noch dieses totale Highlight ansteht, auf das wir uns alle freuen, ähm, wird die Vorrunde so ein bisschen durchgepeitscht. Und deswegen ist die Auslosung sehr spät. Ich glaube, sogar eine Woche vor dem ersten Spiel. Und ich glaube, jeder Teilnehmer wünscht sich erstmal ein Heimspiel, damit man die erste Auswärtsfahrt planen kann. Ähm, vielleicht ganz kurz was zu den Transfers ähm, in der Sommerpause. Das ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass... Freiburg hat sich eine der ja, im oberen Drittel der Transferergebnisse sag ich mal der Liga zugeschlagen hat. Ich finde es eine sehr solide, sehr gute Leistung. Es fehlt eigentlich nur eine Position, von der es hieß, ja, da müssen wir was tun. Das ist der offensive Achter, der fehlt. Wo man sich dann natürlich ein bisschen fragen kann, warum fehlt er? Weil der eine spielt jetzt bei Union Berlin mit Jannik Habra und der andere ist bei Starren mit Baptiste Santa Maria. Also den hätte man nicht so suchen müssen, wenn man diese Spieler äh, gehalten hätte. Aber aus unterschiedlichen Gründen hat man das nicht. Naja, demzufolge ist das eine Position, auf der noch was geht. Ansonsten wurde tatsächlich sehr offensiv äh, eingekauft. Ähm, was komisch klingt, weil der erste Notzugang war Matthias Ginter. Das ist ein absoluter Kracher. Nach wie vor finde ich das super, dass er zurück ist. Ähm, ich glaube, er auch. <lacht> Endlich wieder zu Hause. Aber man hat mit äh, Michael Grigoric, mit Dorn und mit einem Spieler aus St. Pauli, von dem man wie gesagt hat, man spricht ihn schräg aus. Ich muss das nochmal nachschauen, das kommt mir ein bisschen komisch vor, aber vielleicht ist es ja so. Also man hat tatsächlich Spieler verpflichtet für die Offensive, die man sonst nicht alle drei bekommen hätte, würde ich sagen, weil da waren andere Mannschaften auch noch mit im Rennen. Das ist tatsächlich meine Ansage, das ist ja, geklappt hat, bei allen Spielern sie zu verpflichten. Deswegen auf dem Papier die Offensive sehr gestärkt. Im Pokal sah es dann aber eher defensiv aus, aus meiner Sicht, was ein bisschen daran lag, dass so es ja, so ein kleines Loch gab, einfach zwischen dem Mittelfeld und dem Angriff, wo vielleicht so ein offensiver Achter, ich steche nochmal in die Wunde, vielleicht hätte der da was reißen können, weil Höfler und vor allem auch Eggestein auf der doppel 6, dann doch eher defensiv spielen. Das ist ein bisschen, könnte ein bisschen ein Problem werden in der Spielzeit, glaube ich, wenn man selber was kreieren will. Wenn man aus so einer Spielzeit kommt wie der vorigen, wo man alle Gegner an die Wand gespielt hat, übertrieben gesagt, und jetzt sich die anderen darauf einstellen, könnte es eben sein, dass man mehr den Ball hat als sonst. Und dann wissen wir alle, ist auch nichts Neues. Könnte es Probleme geben, da was Konstruktives draus zu machen. Aber na. das gilt es abzuwarten. Wir werden sehen. Weitere spannende Geschichten in der Saison werden sein, ähm, wie lange haben wir einen Trikotsponsor? Ich habe eben gelesen, die Firma, der geht es nicht ganz so gut, um es mal übertrieben freundlich auszudrücken. Äh, da werden Milliarden vernichtet. Ich hoffe, die, die Trikotsponsor-Rechnung ist schon gezahlt und nicht Teil halt der Insolvenzmasse. <lacht> Wer weiß, äh, wie das da weitergeht. Das ist sehr untypisch für Freiburg dieser Sponsor an sich und dann noch ähm, nicht nur Branche und Produkt irgendwie komisch und nicht so wirklich passend zum Club, sondern auch noch so, äh, ja, es wirkt ein bisschen wie so, ich weiß nicht, wer Kim of Stonks geschaut hat auf Netflix. Es scheint nicht so die seriöseste Firma der Welt zu sein, ähm, sondern eher so ein, ich sag mal, charismatischer, cholerischer Chef, der irgendwie es schafft Leute zu belabern und Geld einsammelt, aber so ein wirkliches Geschäftsmodell <lacht> sehe ich da gar nicht. Naja, spannende Frage, spannendste Frage überhaupt, Europa League. Ähm, ja, erstmal, man ist in der Gruppenphase dabei, das ist meine erste Antwort in dieser Saison. Das ist schon mal das Spannendste überhaupt, wer sind die anderen drei und danach kann man schauen, ob es weitergeht und wohin. Dann eine Ausblick auf Augsburg, das ist nämlich unser erster Gegner. Das erste Spiel ist auswärts in Augsburg könnte man jetzt sagen, ja, Demirovic gegen Giro Gregoritsch, die beiden wurden ja getauscht, aber ist nicht ganz klar, ob sie beide spielen werden, ansonsten wäre es natürlich so ein klarer Fall für äh, ausgerechnet, ich erinnere mich da an Liederlechner bei seinem ersten Spiel wieder in Freiburg mit Augsburg, wo es hinterher hieß, vom, vom Trainerteam ähm, Martin Spitt was glaube ich damals, der sagte, ja, ich musste ihn dann auch wieder einfangen, weil er war so begeistert, hat uns alles gezeigt und so, aber wir haben ja dann, haben wir dann auch noch ein Spiel zu spielen gehabt. <lacht> bin ich mal gespannt, ob es Michael Gregoritsch vielleicht auch so macht in Augsburg und ja, seinen neuen Kollegen, alles zeigt an seinem alten Arbeitsplatz, wer weiß. Ich hoffe, dass es gut losgeht und dass wir mit einem Auswärtssieg in die Saison starten. Ich weiß aber, dass es in Augsburg ist, da haben wir immer ganz gruselige Spiele gesehen bisher. Ähm, deswegen sage ich, es wird ein Auswärtssieg, ja, aber es wird ein 1-0-Auswärtssieg, sehr spät und nicht so schön anzusehen. Eigentlich ähnlich wie das Pokalspiel gegen Kaiserslautern.
1: Michael Schröder blickt durchaus positiv auf die Saison und auf den Saisonauftakt. Vor allen Dingen sieht er einen nicht so schönen, aber erfolgreichen Auswärtssieg mit 1 zu 0 für die Freiburger. Und äh, das ist so ein bisschen der Blick auf diese Partie an diesem Wochenende. Wir wollen natürlich noch nicht ganz aufhören mit der Vorschau. Wir wollen blicken auf das nächste Spiel bzw. auf die nächste Mannschaft hier in unserer Aufzählung und diese Mannschaft heißt Stuttgart. Die Stuttgarter gehen in ihre dritte Saison und sind in diesem Jahr sicherlich bestrebt zu versuchen, nicht unbedingt so tief in den Abstiegskampf zu rutschen, wie es am letzten Tag der Fall war. Es geht gegen RB Leipzig. Wir hören jetzt erst die Stuttgarter Einschätzung von Lennart Sauerwald und dann auch noch eine Leipziger Einschätzung von Ronny Moom vom Rund um den Bullenfunk. Hier jetzt aber erstmal Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring.
9: Ja, der VfB geht jetzt in seine dritte Bundesliga-Saison in Folge, das wäre früher nichts Besonderes gewesen. Jetzt ist es äh, doch nicht ganz gewöhnlich, nach zwei Abstiegen in, äh, innerhalb von drei Jahren, letztes Jahr fast, dem dritten Abstieg war Endo, sei Dank, sind wir drin geblieben. Und der Klassenerhalt, gerade nach dieser schwierigen Saison mit den vielen Verletzten äh, und wirklich in einer sehr langen Durststrecke zwischen Drinnen, der kann, wenn wir es richtig angehen, das Fundament dafür bilden, dass wir uns wieder in der Liga etablieren können. Äh, Zumindest mal irgendwo im Mittelfeld äh, und nicht mehr jedes Jahr irgendwann gegen den Abstieg kämpfen müssen. Ähm, wir mussten natürlich oder werden noch äh, Spieler abgeben müssen. Ähm, einfach weil sie zu groß für uns geworden sind, äh, vermeintlich. Also, auch in Mangala mussten wir schon ziehen lassen äh, zu Nottingham. Der hat uns auch eine schöne Ablöse eingebracht. Asha und Borna Sosa waren gefühlt schon bei zig Vereinen. Momentan scheint der Markt noch nicht so richtig für die beiden da zu sein. hätte auch nichts dagegen, wenn wir die beiden noch ein bisschen behalten können. Ansonsten haben wir mit Joscha Wagnemann und Juan José Perea, so wie jetzt gerade Luca Pfeiffer, sehr interessante Neuzugänge, finde ich, im Kader. Ziel muss es halt sein, ein bisschen variabler zu sein als in der letzten Saison. Also, es kann nicht sein, dass für unsere dass unser Offensivspiel quasi nur aus ähm, Flanke-Sosa, Kovar-Kalecic besteht. Ähm, Silas ist ja auch wieder fit. Das heißt, wir haben da hoffentlich in der Offensive ein bisschen mehr Variabilität und können das ähm, können dann ein bisschen gefährlicher werden. Was natürlich auch weiterhin ein Problem ist, sind die Gegentore. Vor der Saison hatten wir, glaube ich, 55, letzte Saison mal es 50, also viel zu viele. Ähm, und äh, unsere Dreierkette ist zum Glück stabil geblieben mit den Festverpflichtungen von Hiroki Ito und Dinos Marfopanos. Äh, im defensiven Mittelfeld haben wir jetzt wie gesagt auch in Mangala verloren ähm, und dann ist da noch die Personalie Atakan Karasor, der äh, nach, seiner nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft jetzt mit der Mannschaft trainiert, aber ob und wie und wann der spielt, das weiß man halt aktuell noch nicht äh, und jetzt äh, setzt wir im defensiven Mittelfeld auf mehrere Talente, Enzo Mio zum Beispiel oder Nahiru Ahamada oder Nicolas Nathai. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Das ist sozusagen noch die größte ähm, das die große Wundertüte äh, im Kader. Ansonsten sind wir offensiv eigentlich für unsere Verhältnisse ganz gut besetzt. Das sind natürlich auch alle Spieler, wo man gucken muss, wie die sich entwickeln. Und ähm, ich bin gespannt auf die Saison. Ich glaube, dass wir auch eine etwas bessere Saison letztes Jahr gespielt hätten, ähm, wenn wir nicht so verletzungsfähig gehabt hätten und wenn sich durch diese Verletzungsmisere nicht auch Sachen einfach in der Mannschaft ähm, ein bisschen verschoben hätten, auch in der, in der, in der Herangehensweise an Spiele. Äh, die Vorbereitung äh, war natürlich wie immer die beste Vorbereitung, die, äh, die wir je hatten. Ähm, aber was schon deutlich war, ist, dass Pellegrino Matarazzo den Ton ziemlich angezogen hat. Äh, die äh, mehr Ernsthaftigkeit eingefordert hat. Also es gab eine sehr ehrliche Saisonanalyse, äh, wo vieles ähm, thematisiert wurde. Das heißt, man versucht, diese Probleme aus der letzten Saison abzustellen. Und ähm, ich bin recht optimistisch, was die Saison angeht, dass, wir, dass es nicht so eine Entscheidung auf Messerschneide wird, wie in der letzten Saison. Äh, Voraussetzung ist natürlich zum einen, dass äh, alle gesund bleiben und zum anderen, dass auch Spieler... Ähm, sich weiterentwickeln und nicht, so wie letzte Saison, ähm, was natürlich auch mit der Verletzungs Verletzungsmiserie zu tun hatte, ähm, nicht in ihrer Entwicklung stagnieren, weil dann kriegen wir Probleme, weil die Mannschaft ist natürlich auch auf Potenzial, auf Entwicklung ausgelegt. Soweit mal mein Saisonausblick ist zum Spiel am Sonntag. Das ist natürlich ein sehr undankbarer erster Gegner, äh, weil nie, jeder, niemand möchte mit einer Niederlage in der Saison starten und das werden wir auch nicht. Ich tippe, weil ich eigentlich nie gegen meinen Feind tippe, ich tippe auf ein 0-0, äh, weil wir treffen leider sehr selten gegen die Leipziger. Ähm, aber vielleicht können wir uns ein 0-0 im Mauer, das wäre ein äh, verträglicher Start in die Saison. Das war es erstmal von mir. Ciao.
1: Das war Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring mit seinem Blick auf das Auftaktspiel der Stuttgarter gegen Leipzig, die vermeintlich ja von manchen sogar als kleiner Meisterschaftskandidat gehandelt werden in dieser Saison. Ob das Ronny-Mum vom Bullenfunk aus so sieht, das wollen wir jetzt auch im Gegenpart hören. Hier die Einschätzung von Ronny zu den Leipzigern.
10: Ja, die neue Saison steht vor der Tür. Ähm, bin gespannt, in welche Richtung es geht. Vorbereitung war ja durchwachsen. Ein Sieg gegen Southampton, da sah das ganz gut aus. Dann gab es äh, das Testspiel gegen Liverpool, was überhaupt nicht gut war, wo man richtig viele Tore gefressen hat. Und genauso im Supercup ähm, gegen die Bayern. nur äh, drei schon zur Halbzeit zurück. Dann ist man fantastisch nochmal zurückgekommen. Aber am Ende haben die Bayern doch in unserer Red Bull Arena dann, ähm, den Titel gewonnen. Auch nicht unverdient. Es ähm, sind ein paar Baustellen offen. Ja, transfertechnisch, glaube ich, die Verlängerung von den Kunku ist Allerwichtigste. Und äh, natürlich auch David Raum, äh, dass man den bekommen konnte. Ähm, natürlich wahnsinnig toll, ein deutscher Nationalspieler, der ein absoluter Shootingstar und sicherlich der, mit einer der besten Linksverteidiger in der Liga ist. Ähm, zu gewinnen, das, das ist schon top. Äh, bin ich gespannt. Das ist natürlich mit Andre Linho. Mal sehen, ob er jetzt doch noch geht oder bleibt. Dann wäre natürlich, wenn er bleibt, die linke Seite doppelt äh, top besetzt, ähm, bin ich gespannt, ob generell noch was äh, transfertechnisch passieren wird, deswegen ist der erste Spieltag wie immer eine Wundertüte, äh, jetzt gegen Stuttgart, aber die haben scheinbar auch noch eigene Probleme, wenn ich das jetzt im Pokal äh, verfolgt habe, sah da das auch noch nicht so toll aus, wichtig wird es sein, jetzt erstmal gut in die Saison zu kommen äh, mit einem Erfolgserlebnis und äh, sich dann langsam zu sortieren. Ähm, großen Abgänge gab es dieses Jahr mal nicht. Wie gesagt, ganz im Gegenteil, Kungo konnte verlängert werden. Keine Leistungsträger wurden abgegeben. Das ist, glaube ich, mir noch nicht so häufig passiert. In den letzten Jahren immer Keita, Werner, ähm, Konaté, Aubamecano, ähm, Sabitzer und Nagelsmann. Immer wieder ähm, große Namen gegangen. Die Mannschaft äh, dieses Jahr zusammengeblieben. Und wenn es der Rückrunde anknüpfen kann, kann das eine gute Saison werden. Ich bin gespannt. Wie gesagt, wichtig wird sein, gegen Stuttgart in die Liga gut zu starten, in die Saison gut zu starten. Ich tippe auf ein 2 zu 0 für RB Leipzig in Stuttgart.
1: 2 zu 0, der Tipp von Ronny Moon und der Blick auf die Leipziger durchwachsene Vorbereitung und das, was daraus werden könnte in dieser Spielzeit. Wir werden es mit Spannung beobachten und gehen jetzt unter Spannung in eine kleine Pause, hören uns gleich wieder mit weiteren Vereinen, auf die wir hier im Bully Special blicken wollen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special. Wir wollen das Ganze jetzt gemeinsam beschließen, indem wir noch in dieser Folge auf einen weiteren Verein blicken. Sind die Kölner, der erste FC Köln Conference League qualifiziert in der letzten Saison? Die Euphorie am Dom, am Rhein war groß. Und jetzt geht es zum Saisonauftakt gegen einen vermeintlich leichteren Gegner, auch gegen die Schalker. Auch das könnten die ersten Punkte fürs Baumgartsche. Ja für die Baumgart'sche 11 sein, aber es wirkt natürlich ein bisschen nach, dass man im Pokal schon ausgeschieden ist. Die erste Enttäuschung gab es auch schon, ja, sehr konkrete Gerüchte mittlerweile über den Abgang von Anthony Modest, der natürlich überhaupt nicht zu ersetzen sein dürfte. Im letzten Jahr über 40 Prozent, äh, an über 40 der Tore der Kölner beteiligt in dieser sehr guten Saison. Also das könnte auch noch ein weiterer harter Schnitt werden. Was geht da ab in Köln? Das wollen wir uns nochmal anhören. Natürlich auch mit einem kleinen Ausblick aufs Wochenende. Und diesen Ausblick und diese Anschauung vom FC Köln, die übernimmt natürlich hier für uns Thomas Reinscheid von FC.com und hier ist er für euch mit seiner Einschätzung.
11: Nach dem bitteren Pokal aus geht es für den 1. FC Köln nun auch in der Bundesliga zur Sache. In Regensburg schied der 1. FC Köln im schießen aus, zeigte vorher Höhen und Tiefen, wie man es eigentlich vom 1. FC Köln immer gewohnt ist. Ja, schnell 0 zwei hinten nach einer ja, wirklich nicht guten ersten Halbzeit. Dann aber sich eigentlich direkt wieder mit, mit einem Schuss ins Glück von Marc Uth äh, zurück ins Spiel gebracht und äh, das Spiel doch dominiert. Hatte dann auch genug Chancen, eigentlich das Spiel in regulärer Spielzeit, also auch in der Verlängerung für sich zu entscheiden. Elfmeterschießen, man kann jetzt die abgedroschenen Klischees von der Lotterie, vom Glücksspiel ähm, zitieren, aber letztlich, ja, schien es Regensburg, äh, Schien das Ganze dann Richtung Regensburg zu laufen, was dann auch so war. Ähm, knapp durchgesetzt, mega bitter, äh, finanziell für den Verein, äh, absolut miserabel. Ähm, ich glaube, Christian Keller auch vielleicht Recht sagt, sportlich wie wirtschaftlich scheiße. Ich glaube, das ist auch die richtige Wortwahl. Ähm, war ein bisschen blöd, ein bisschen schade, weil man vorher die Backen doch ziemlich aufgeblasen hat, äh, schon vom Finale gesprochen hat, ähm, kürzester Weg nach Europa und äh, all dieser Kram. Ähm, ja, jetzt in der Bundesliga ähm, erwartet Schalke auf den FC. Ich glaube, ähm, machbarer Gegner, Aufsteiger zum Anfang, Westschlager. Ich glaube, da wird es emotional und äh, zur Sache gehen, heiß her. Äh, ich glaube, könnte ein lustiges Spielchen werden, ähm, das so ein bisschen Vorgeschmack auf die Saison gibt. Ich glaube, wenn der FC gut reinkommt, äh, das Spiel gewinnt, dann glaube ich auch, dass äh, die Saison ganz ordentlich werden kann. Sonst... Ja, immer noch so dieses, dieses Schreckgespenst von 2017 über dem Verein, als man sich für den Europapokal qualifiziert hat. Und dann ähm, abgestiegen ist in der Saison danach. Ähm, ich glaube, jetzt hat man mit Schalke machbaren Gegner zum Anfang, aber halt danach kommt muss man nach Leipzig und nach Frankfurt. Dann ist man auch mittendrin in der Europapokalbelastung. Man hofft ja, dass man sich ähm, durchsetzt in den Playoffs zur Europa-Conference-League, ähm, wo entweder der ungarische Vertreter Fehr war oder ähm, der FC Petro Jo-Pingesti aus äh, Moldawien. Ich glaube, beides machbare Lose. Ähm, mal gucken, wer sich da durchsetzt, aber ähm, ich glaube schon, dass man sich für die Gruppenphase qualifizieren wird und dann wird man praktisch bis Mitte November, glaube ich, bis auf die DFB-Pokalwoche dann im Oktober leider ähm, immer zwei, alle zwei, drei Tage spielen quasi. Ähm, dementsprechend wichtig, gut reinzukommen, vielleicht frühzeitig schon ein paar Punkte zu sammeln. Ich glaube, ähm, letzte Saison hat gezeigt, äh, dass der FC in der Lage ist, ähm, im Heimspiel solche Gegner auch zu dominieren. Äh, kommt dann, glaube ich, ein bisschen auf die auf die Chancenverwertung an. Der FC hat äh, in Regensburg, wie gesagt, genug Chancen gehabt, leider viel liegen lassen. Ich glaube, wenn man das verbessert, dann hat man auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit, äh, oder wird man Möglichkeiten haben gegen Schalke. Und ähm, ja, dann kommt es darauf an, ähm, wie man das Spiel runterspielt. Und ich gehe davon aus, ähm, ja, also so erwartungsmäßig, dass dass man, ähm, glaube ich, recht schnell hoffentlich in, in ruhiges Fahrwasser kommt. Wenn man das, wenn das einem gelingt, dann glaube ich, könnte eigentlich eine ganz coole Saison vor, äh, vor, äh, vorausliegen. Ich glaube, mit ein paar coolen Europapokaltouren für uns Fans und äh, ja, vielleicht ein paar coole Heimspiele. Ich hoffe immer vor, voller, vor vollem Haus, weil, ja, wie soll man sagen, ich glaube, dass das schon wichtig ist für alle Beteiligten, also nicht nur stimmungstechnisch, sondern auch finanziell. Sportlich bin ich insgesamt mal gespannt, wie sich der FC, wie der FC sich fangen wird oder, oder präsentieren wird, besser gesagt. Schon den Kader mehr verbreitert, weniger, weniger in der Spitze investiert, denn, denn tatsächlich irgendwie den Kader ausgeglichener zu gestalten ein paar, paar spannende Namen dabei. Erik Martel als U21-Nationalspieler, der Sadiojan ersetzen soll. Steffen Tigges ist vorne drin vom BVB gekommen, der für ein bisschen mehr Körperlichkeit, ein bisschen mehr Wucht sorgen soll. Adam Jan und Meiner, die die Tempo mitbringen. Hinten in der Defensive Pedersen geholt, der, der, ja, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen, nicht Notnagel, eher so der, der Ausputzer ist, der, der hinten links aushilft, wenn Jonas Hector fehlt. Oder halt äh, vielleicht sogar in der Innenverteidigung spielen kann. Und dann hat man noch mit äh, Dennis Husem Basic eher so den Joker gezogen, äh, für 50.000 aus Offenbach gekommen. Richtig, richtig guter Junge, macht bisher mech Mechbock, ähm, hat sich äh, ja quasi so reingespielt, dass er nicht verdient werden soll. Und äh, dasselbe gilt für Flo Dietz, vorne drin, der aus der U21 hochkommt. Ähm, ja... Ist ein breit aufgestellter Kader, glaube ich, mit auch vielen spannenden Personalien, junge Leute wie Matthias Ohlesen, Tim Lemperle, Jan Thielmann, die alle schon teilweise oben angeklopft haben. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das findet, ob der FC es schafft, wieder diesen power zu zeigen, den er in der vergangenen Saison gezeigt hat. Ähm, auch dieses sehr flügellastige Spiel scheint, wenn man es sieht gegen Regensburg, wie gespielt wurde, weiter weiter darauf gesetzt äh, zu werden und dann bin ich mal gespannt, wie die, wie die Abschussqualität ist, wenn das passt. Also ich glaube, genug, genug Power, genug ja, Möglichkeiten dazu wird sich die Mannschaft erspielen können und ich hoffe, dass das gegen Schalke schon beginnen kann und man ähm, einen Heimsieg einfahren wird zum Start. Ich tippe äh, 3-1 für den ersten FC Köln und ähm, Kölle-Alarf und äh, hoffentlich kein Fehlalarm
10: diesmal.
1: Zuversichtlich geht es ins erste Saisonspiel für die Kölner. Ein 3 zu 1 Heimsieg, sieht Thomas Reinscheid von fc.com. Damit sind wir am Ende unseres ersten kleinen Roundups mit den Experten angekommen. Wir werden sowas natürlich immer wieder machen. Und ich kann es auch nochmal sagen, ich weiß, diese Sendung war jetzt ein bisschen mehr Kraut und Rüben und äh, zusammengeschustert aus Sprachnachrichten. Und das ist, ja, wie gesagt, einfach den Umständen geschuldet, dass ich pünktlich zum Saisonstart zu nichts anderem gesundheitlich in der Lage war und deswegen hoffe ich, dass ihr trotzdem auch in dieser sehr improvisierten, sehr wilden Folge irgendwie ein wenig Freude gefunden habt, dass ihr natürlich genießen konntet, wie clever und gut informiert unsere Expertinnen und Experten sind. Vielen Dank auch, dass die mir ausgeholfen haben, dass die mir was zugeschickt haben. Bis dahin kann ich nur mit freundlichem Gruß am Ende verbleiben. Hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir dann ja wirklich in eine spannende Saison auch fürs Spoolie Special starten. Ich habe schon am Anfang ein wenig ausgeführt. Wir werden einiges verändern, wir werden einige neue Gäste bekommen, wir werden aber auch immer wieder auf unsere Experten zurückgreifen. Frisches Format. Es wird ja langsam irgendwann Zeit, vielleicht kann man das kurz nochmal erwähnen, ich mache das Bully special jetzt seit zweieinhalb Saisons und ähm, eigentlich immer im exakt selben Format und wenn man das so lange macht, dann kommt irgendwann glaube ich der Punkt, wo man als Hörer hoffentlich aber auch als Macher selber sich denkt, gut, wir wollen mal was Neues ausprobieren. Lass uns mal irgendeinen Schritt gehen oder zumindest einen Schritt erstmal wagen. Zurückgehen kann man immer noch deswegen werden wir in dieser Saison einiges anders machen. Erstmal natürlich ist da aber auch jederzeit Feedback gewünscht. Schreibt mir gerne auf Twitter unter Julius Solltet ihr mich da eigentlich direkt finden und die Privatnachrichten sind auch offen zum Beispiel. Da könnt ihr mich jederzeit erreichen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr was anders seht. Aber Bleibt bitte nett. Ich bin noch krank und ein bisschen wehleidig. Bis dahin, bleibt gesund. Genießt das erste Bundesliga-Wochenende. Danke fürs Einschalten und bis bald.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
6: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.